0: No hej, z tej strony Asia, a to 49 odcinek podcastu Pogaducha. Jest to pierwszy polski podcast wykorzystujący nieodpłatną pracę nieletnich. Zawsze chciałam być pierwszym polskim podcastem w czymś i znalazłam moją niszę, piąteczka. Jakieś już mam osiągnięcie, a teraz powiem dlaczego tak, tylko puszczę intro. Puszczam intro.
1: Pogaducha, książki, filmy, seriale, popkultura.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, ponieważ jest 24 grudnia, jest wigilia. Pierogi już mamy ulepione, sałatki nakrojone. choinka jest ubrana. Sylwia, potwierdź, że jesteśmy taką rodziną. Tak. Mhm. I przyszliśmy tutaj porozmawiać o popkulturze, o tym, co nowego się wydarzyło, a wydarzył, wydarzyła się rzecz bardzo poważna. Mary Poppins. Czy powiedziałam dobrze tym razem nazwisko ukeszu? Tak jest. Mhm. Powróciła. Powróciła do nas w formie musicalu, tak jak pierwsza część. Dlatego mamy młodocianego eksperta do spraw musicalu który powie nam, co sądzi na temat, Sylwia.
1: Mam, że to jest bardzo fajny film i uh -huh. ciekawe.
0: A co sądzisz na temat muzyki i na temat tych piosenek? Nie były zbyt infantylne i takie dziecinne? No,
1: no właśnie w tym raz, takie radosne moim zdaniem. Uh
0: -huh. Oglądałaś też pierwszą część Mary Poppins jakiś czas temu, jakbyś chciała porównać te, te dwie produkcje disneyowskie.
1: Nie pamiętam pierwszej.
0: To zaraz będziemy musieli sobie odświeżyć, ona chyba gdzieś jest na Netflixie. Ale ty też oglądałaś dużo innych musicali. Znasz na przykład Mama Mia, bardzo dobrze, pierwszą i drugą część. Znasz też La La Land i najpiękniejszy musical Dźwięki Muzyki. I powiedz mi, jak na tle tych pozostałych filmów wypada Mary Poppins.
1: Mary Poppins jest mniej takich akurat żywych porównując do jak piosenego, ale nie jest też na tym samym poziomie. Tak?
0: No. Tak myślisz? No. Mhm. No ja się zgadzam z tym zupełnie, że mama miała to jednak jest bardziej taneczna i bardziej słoneczna Takie i, i radosna, nie? I też ten szary Londyn wypada mm. troszeczkę smutno w porównaniu z tak. ze słoneczną Grecją. Tak Grecja jest mamami. Odnośnie fabuły i historii, tam mm. mamy śmierć matki w pierwszych scenach, to nie jest zbyt przytłaczające dla... Znaczy nie widzimy tej śmierci matki, wiemy po prostu, że ta matka już jest martwa, bo to jest jednak Disney. W Disneyu trzeba mieć martwą matkę. Ale to nie jest za smutne dla, dla dzieci, przygnębiające, takie błąkające się po Londynie sieroty.
1: nie, 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 nie. Zdaniem bardziej jest przygnębiające wtedy, kiedy to pokazują. Jakieś śmierć matki już w
0: A tutaj już jest po post tak. No dobra, to Mary Poppins. Mamy opinię człowieka młodego. Zobaczmy, jak na ten temat wypowie człowiek starszy z sentymentem. Bo ty chyba się urodziłeś jak tam, miałeś 7 lat, tak? Jak była pierwsza część premiera.
2: Tak, ja, ja myślę, że bardzo dobrze wiesz, że jestem starszy, bo miałem ostatnio urodziny, na które ni nic od ciebie nie dostałem.
0: Co smutne. Znaczy, chcesz się wyżać w to jest smutne, tak, Ale to jest, jest kwestia tego, że jakby ludzie dawali mi pieniądze na patronajcie, to może bym miała budżet na prezenty.
2: Ale to jest bardzo równa akurat 34. rocznica, więc <grym> ja myślę, że na takie równe rocznice to powinno się kupować coś takiego poważniejszego. Mhm.
0: Ale tak w takim razie ty Dobrze. nie miałeś 7 lat, jak była premiera Mary Poppins, bo to
2: był 64. rok. A to nie był przypadkiem... To nie było jeszcze wcześniej?
0: Nie, to był już 1964. Tak mówi internet. O, to... Czyli to było całkiem niedawno. Świeżak, chciałoby się powiedzieć.
2: Okej, okay, dobrze, to prawda. Tak, bo ja, kiedy szukałem czegoś na temat oryginału, to mm -hmm. po prostu znalazłem dane na temat jednego z aktorów. Ja on się urodził tam w 50 którymś, to, to nie byłoby aż tak dziwne. I 64 mm -hmm. rok. To, nie, to ja myślałem, że odginał był starszy.
0: Mm -hmm. Z tym, że reżyser nowej Mary Poppins to jest twórca Chicago, Nine i ten Ty Sylwia, widziałaś któryś z tych muzykali? Chicago nie. albo Nine? Nie.
1: Znaczy yy, że ale nie oglądałam.
0: No, bo chyba jeszcze. Znasz ten, Playlista, nie? Muzyka znasz z Chicago?
1: Tak, znam chyba Chicago,
2: muzykę. Mhm. Mi się oryginał jakoś nie zapadł mi za bardzo w pamięć, Mary Poppins. Jakby no, rozumiem wagę tej postaci, prawdopodobnie opętanej przez diabła, kobiety, która wyprawia się w jakieś niestworzone podróże z niczego nie spodziewającymi się dziećmi. Ale mhm. jakby ta pierwsza część a, aż tak bardzo mnie nie przerażała jak ta druga i, i nie zapadła mi jeszcze bardzo w pamięć jak ta, myślę, druga zapadnie więc muzycznie jest świetne i jest kolorowe, bo ty mówisz o takim szarym no, Londynie nie. ale mi się bardzo podoba, jak w tych momentach kiedy oni przenoszą się do tych swoich narkotycznych wizji to ich ciuchy robią się kolorowe i oni wyglądają tak inaczej tak jeszcze bardziej barwnie i to jest bardzo fajne i...
1: bajecznie
2: Bajecznie. więc w tych narkotycznych wizjach, a. w tych swoich bad i good tripach, bo, bo są i takie i takie, nie chcę za dużo spoilerować, to jest dużo bardziej kolorowo. Mm -hmm. a, I to mi się podoba, podoba mi się ta fantastyczna część, taka, gdzie podróżuję w ogóle do takiego zupełnie innego świata.
0: No animowana, nie?
2: Tak jest, zresztą chyba podobnie jak w oryginale, którego, tak jak mówię. No, nie pamiętam aż tak dobrze, oglądałem go jakiś czas temu. Nie, ja zdecydowanie jestem bardzo hodowolny, cieszę się też, że poszliśmy na oryginalną brytyjską wersję z napisami, a nie na dubbing, bo wydaje Wydaje mi się, że to byłoby potworne okaleczenie tego filmu. A więc nie, ja jestem fanem. To, co mi się tam nie podobało, to to, że jak w takich, powiedzmy, starszych produkcjach, Bad Guys e pozostają Bad Guys, Good guy e są od samego początku Good Guys, praktycznie. A ci, którzy są głupi, są głupi od początku do końca. <głos> Nikt nie odbył tam prawdziwej podróży bohatera. Mhm. Więc, jakby, jako takie widowisko, jest w porządku i mi się podoba i fajnie, bo też lubię muzykale, ale jako. Jakaś historia, jakaś narracja, to uważam, że jest 4 na 10.
0: Z tym, że to w kontekście tego filmu mi się podoba dosyć, bo on jest zachowany w takim, utrzymany w klimacie starego Disneya
2: i stary Disney taki był. Tak, takie wychowanie z lat 50., gdzie dzieci jednak się czasami bije, no, gdzie służąca śpi w Pawlaczu. Tak, tak. I biały mężczyzna, nawet jeżeli jest chudym leszczem, to jednak jest takim, no, jest głową domu, ojcem rodziny, providerem.
0: Mhm. Tak, no ale w kontekście tego filmu ja wybaczam, bo on jakby celowo jest takim nawiązaniem. No nie, potem już szły produkcje, no to nie jest kraj na lodu, gdzie alza jest lesbijką po prostu i jakby long story short, otwieramy się na nowe rzeczy, tutaj wszyscy jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być i tak, i bardzo mi się podoba to podejście, bo to film jest o tym, że pan bankier, mówię, to jest świetna zagrywka, jeśli chodzi o dobranie aktora, bo ja się dam nabrać, wszyscy się daliśmy nabrać, w ogóle było cudownie. Sylwia, co powiesz na temat chodzenia do kina, do pustego kina, do tego, że matka wynajęła całe kino?
1: Super. Mhm. Mhm.
0: Bo jaki mamy problem z kin kinem zazwyczaj?
1: Ja. Przegadają.
2: No. A nie, Mi się wydawało, że, <śmiech> że głównym problem <śmiech> problemem kina jest to, że ja tam przegadam. I jakby to jest problem i wasz i innych ludzi, że może problemem jest to, że jest wam wstyd, że ja ciągle gadam. A jak nie ma innych ludzi, to nie jest wam aż tak bardzo wstyd.
0: Nie, ja nie byłabym tak krytyczna. Tu jedno i drugie z was dużo gada. <śmiech> nie, nie brałabym w twoim przypadku całej winy na siebie.
2: Nie, nie. Ja jestem dumny z tego mojego komentarza i uważam, że filmy są dużo pełniejsze z moim komentarzem i mm -hmm. to taka twój problem i twoja wina, że czujesz się tak źle, kiedy ja próbuję wzbogacić doświadczenie dla wszystkich na sali.
0: Tak, bo zebrani na sali ludzie, którzy są odważni i mężni, nie powiedzą tobie, że ich zamkną mordę, tylko mówią... <śled> To twojej żony, tak jak ja cię miała uspokoju. Albo o biednym dziecku, które komentowało cały film, że jest beznadziejny i to też był komentarz autorski. Co sobie ja myślałaś na temat tych, na co miałbyśmy tajemnicze zwierzęta?
1: Mm, jak pierwsze oglądaliśmy chyba i to było okropne, ale jak po polsku to lepsze.
0: Mhm. I całe kino wiedziało, co jest... my co myślimy na ten
2: temat. Głównie kino wiedziało, jakby było przypominane kinu, że ten film jest po angielsku i że oni mówią po angielsku, z tego co pamiętam. Sylwia ja bardzo wyraźnie chciała wszystkim zakomunikować, że to jest po angielsku i żeby oni się nie daje nabrać, że to na przykład jest czeski, nie, polski, że... albo
0: były... niemiecki. Nie, nie, że Harry Potter był lepszy, że to nie tak. ten świat. No Że tak. oni tego nie rozumieją, tak. bo Sylwia poddała się z, z czytaniem napisów, więc miał bardzo dużo czasu na komentowanie wszystkiego, ale Sylwia od tego jest podcast, żeby potem o tym opowiedzieć. Chociaż ostatnio teraz czepiam się tych ludzi, którzy komentują twojej żonie zachowanie twoje, a jak ostatnio pan mnie wkurzył w kinie, to ja zachowałam się też bardzo dojrzale i zatwitowałam o tym.
2: W By
0: Byłam sobie dubna, Jak jakie to było poważne zebranie się za sprawy. Okej, okay. no mówiłam o tym, że pan jest bankierem i kapitalizm taki jest zły, ale generalnie nasi bohater... Bo, bohaterscy bohaterzy... Bohaterowie. bohaterowie? tego filmu mieszkają w domu i cały film jest o tym, że oni chcą zachować prawo do swojego domu.
2: A przez ostatnie trzy miesiące nie spłacali jakiegoś tam kredytu, pod który ten dom zostawili.
0: Tak, bo ojciec jest raczej niespecjalnie zorganizowany, gdyż czuje się wewnętrznie artystą.
2: Ale to jeszcze były jakieś takie raczej kiepskie czasy z tego, co... Tak, I czasy wielkiego kryzysu. Ludzie się nie przelewa, oni mieszkają dokładnie w tym wielkim drogim domu, który dostali gdzieś tam po rodzicach. I mają służącą. Zaciągają pod niego kredyty, mm -hmm. nie spłacają tych kredytów i to oni są tymi dobrymi, a bank jest tym złym. Tak.
0: W wiadomo, no i cały czas muszą mieć służbę, no bo bez służby to by byłoby ciężko. I ojciec pracuje na pół etatu w banku.
2: Ale ta służba to jest prawie jak rodzina. No może spin na Pawlaczu, ale jak rodzina. Jak, jak pies. Jak pies. <grym> A przecież wszyscy kochamy zwierzęta nawiązujemy do, do ostatniego
0: odcinka, gdzie mówiłam o książce służącej do wszystkiego. Więc tutaj mamy ten schemat, ale jesteśmy dobrymi ludźmi. Więc pamiętajcie, jak jesteście dobrymi, dlaczego my płacimy o każdy kredyty, jak my jesteśmy tacy dobrzy?
2: No ja nie wiem. <laughs>
0: ale się frajemy. Ja
2: chyba zastawię nasze mieszkanie. Ono już jest zastawione. No, no tak, ono było defaultowo, ono w sumie nigdy nie było nasze, tylko zawsze było.
0: Ale bez sensu się fraje, że my płacą. Dobra, tak. mamy... a bo w ogóle to jest pierwszy odcinek podcastu, poza tym, że z wykorzystaniem dzieci do nieodpłatnej pracy, ponieważ Sylwia nic za to nie dostaje, to jeszcze, to jest pierwszy odcinek, w którym nie będzie o żadnej książce, gdyż nie czytam nic, bo używam mojego mózgu do innych celów.
2: Ale ja bardzo chętnie podlinkuję do wielkiego kryzysu.
0: Okej, okay, dobra. Jedziemy dalej. Czekaj, bo teraz jeszcze powiem o czymś takim, żeby Sylwia się mogła wypowiedzieć. 84. Sylwia może się wypowiedzieć, bo wie bardzo dużo na temat Maćka Maciej musiał. Co hmm. sądzisz na jego
2: temat? No, Sylwia, pamiętaj, że bez ciśnienia Maciek może będzie słuchał szego naszego odcinka.
1: Aha. Nie, no spoko aktorem jest, nie? Tak, bardzo spoko aktor od niego i...
2: Taki 4 na 5?
1: 5-5. No
0: to mocno. No okej, okay. no i właśnie problem jest taki, że z tym serialem, że nic dobrego nie można więcej powiedzieć na jego temat, dlatego przyszła chyba która jest, może powiedzieć coś dobrego na temat
2: jednego z aktorów. Ej, co długa seria, bo ja go... No to jest ten, On... co
0: go nie oglądaliśmy. No, nie...
2: Księczka, ja mam wrażenie, że... Najpierw powiedziałeś 82, potem 84. A czy ty mówisz przypadkiem o
0: 1983? No, a to nie. To jest taka zagadka, że potem sobie będziesz musiał to uśrednić.
2: Czyli mówimy o tym nowym serialu, takim o alternatywnej y, przeszłości Polski. Jakby przeszłości przyszłości, tak? Tak. Okay, 1983, bez żadnego miasta, same cyfry.
0: To jakoś tak, to potem powiedz nam, że wyszło, że od początku mówiłam tak, właśnie jak jest. <laughs> tak, mamy ten. Serial, który jest pierwszą polską produkcją... To jest pierwsza polska produkcja? No na TikToku chyba tak. nie, Bo tak była reklamowana jako ja pierwsza mogę, Polska.
2: Może pierwsza polska serial. serial, albo coś. Na pewno to jest pierwsze polskie coś. No, ja jestem z... pewien. Pierwszy no, polski serial z glitchem w tytule.
0: Jest to pierwszy polski jakiś serial w produkcję i reżyserię zaangażowana jest Agnieszka Holland, więc Olol, duża sprawa, zaczęliśmy oglądać i nie przebraliśmy przez pierwszy odcinek, Właśnie gdyż mi... też nie wydawało się coś dziwnego Ale tam dziać. Ale się
2: zastanawiam, czy my nie jakoś nie wiem. Zbyt pochopnie? Tak, że, że niekoniecznie jesteśmy uczciwi w tej ocenie. Nigdy bo ty też uczciwi. gdzieś nie jesteśmy zawsze uczciwi <laughs> i zawsze wieli swoimi. Idea... <laughs>
0: Jeszcze powiedz mi, że nie oceniasz ludzi po pierwszym
2: wrażeniu. Nie, nie. I to było też tutaj w Mary Poppins, że okładka to nie książka?
0: Ty czy ty oceniasz ludzi po pierwszym wrażeniu? Nie. Nigdy, nie? Zawsze czekamy do końca z wydaniem opinii.
2: Do śmierci.
0: Do śmierci tej osoby.
2: Tak, ja zawsze oceniam ludzi dopiero jak będą.
0: A o złym nie można jak? mówić źle, więc. Właściwie... Zawsze dobrze.
2: Ale to by znak zaczął, że jak chciał na temat gościa, bo jak ty mnie spytasz, co myślę o tym Tyś... czy, czy tamtym, to ja najpierw muszę go zabić, żeby ci móc odpowiedzieć. No
0: i powiedzieć wtedy dobrze to nie ma sensu. Dobra, jesteśmy w tej ocenie źli i pochopni i wynika to z naszego złego nastawienia. Natomiast ja jeszcze nie zdążyłam zrobić testów, ale doszły mnie słuchy, że te dialogi są bez sensu i że to dlatego, że film został napisany po angielsku, całość, scenariusz i dialogi i potem ktoś dopiero usiadł i sobie to przetłumaczył na polski, ponieważ Pewnie jest to pierwszy polski serial.
1: W
2: Google Translatorze.
0: By mogło tak być. No i że z tego wynikają nieporozumienia. O. Jeśli odpalimy sobie ten serial w języku angielskim, to doświadczenia nasze będą dużo lepsze. Tak mówią. Tak mówią. Ale niewyborne. A my lubimy tylko wyborne doświadczenia. Więc nie wiem, czy będziemy próbować jeszcze raz. No, chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że jesteśmy ignorantami i w ogóle się tym nie interesowaliśmy, bo odpaliliśmy. Tak. No i tyle. Możecie, jest... ładne to jest. Może, może w ogóle bez dźwięku. Może pójdźmy krok, krok dalej. Mówiśmy
2: 83, bo ja nie wiem, tak. bo... Tak, tak. Czy mówisz miasto w 44, nie, nie, nie. czy 1984 Orwella?
0: Orwell jest super, ale nie, ja mówię 10... o 1983.
2: drugi rok, czyli kiedy mój brat się urodził.
0: Nie, 83 mówię. I Aha, bo ja napisam 1984, bo to o tych urodzinach swoich.
2: No widzisz. Ale zaczęłaś chyba jeszcze mówiąc o 82. Nie jestem o pewien, możemy cofnąć. tak.
0: Grunt, że to jest bardzo ładny film i może jak nie zadziała oglądanie po angielsku, to trzeba oglądać bez dźwięku. I puścić sobie do tego soundtrack Sound of Music. Prawda Sylwia, że soundtrack Sound of Music jest dobry na wszystko? Tak.
2: Ja przed chwilą łączyłem sobie na kilka minut Shadow Warrior 2, to jest taka polska gda. I tam jak się zabija pierwszego takiego mini -bossa, to tam jest właśnie... Główny bohater, którym się jest, śpiewa delikatnie przerobione My, my favorite, favorite Things. things. Tak, tak yes. Jest to piękne. Yes.
0: Jedźmy dalej, bo mamy dużo fajnych rzeczy, a mówimy o słabych rzeczach. Widziałeś serial Bodyguard? Widziałem.
2: I nawet co? cały. Takie dobre, uczciwe, serialowe kino. I to hmm. właśnie on jest taki, według mnie, trochę filmowy. Tam są takie mocne, sensacyjne sceny z ludźmi zawiniętymi w dynamit. Hmm. I nawet jest kilka takich scen, powiedzmy, że nawet jakby oryginalnych. Jest trochę zaskoczenia, jest trochę takiego zastanawiania się, bo jest kilka postaci, które wydaje nam się, że są dobre, może jednak są złe, może jednak są dobre i to nasze myślenie o nich zmienia się czasami gdzieś tam ze dwa razy. Może nie ma takich postaci aż tak dużo, ale, ale są. I to jest to jest fajne, to jest miłe.
0: Jest... Ja ci wejdę w słowo, ponieważ to jest obrzydliwy film. To jest film robiony przez nieskończoną ilość kobiet. I teraz będzie pytanie do Sylwii. Sylwia, ile widziałaś w życiu Saperek. S snajperek. Nie, tam były i saperki, i snajperki.
2: O mój Boże, myślałem, o Jezu, to jest jeszcze gorsze, dobra. Dobrze, nie przeszkadzam, Sylwia oddaje mikrofon.
0: Nie wiem, ile? Dobrze, a ile w ogóle widziałaś saperów w życiu? Takich ludzi, którzy siedzą na dachu i strzelają do ludzi? Snajperów. Do snajperów snajperów. Snajper trzeba dachu, saper, <laughs> kopie w ziemi. No dobrze. No, jeszcze raz. Zero. Mhm. Okej, okay. czyli takich ludzi, którzy kopią w ziemi i rozbrajają bomby widziałaś w życiu całe... Ile? Zero. Mhm. I takich, co strzelają z dachu, też widziałaś ile? Zero. I ile procent z nich to były kobiety? Zero.
2: I widzisz, i to o to chodzi. Zero to były kobiety, więc co zostaje nam, jeżeli to nie były kobiety, to mogą być małe dzieci, albo mężczyźni, albo niedźwiedzie. Nie. To... Ale na pewno nie kobiety.
0: <głos> Dobrze. No więc zarzut wobec tego filmu jest taki, co mnie znacznie rozbawiło, że tam jest bardzo dużo ról kobiecych.
2: Że to jest jakieś feministyczne... Why no?
0: Tak, ponieważ tam szefem MSW jest kobieta,
2: snajperem jest kobieta, saperem jest. Tak, tam saperem była kobieta. Tak. Mój Boże.
0: I jeszcze do tego terrorystką jest kto?
2: Kobieta. Mm -hmm. Ale też mężczyzna.
0: Ale też kobieta. No i ja się zastanawiam, czy ile oni widzą tych saperów w życiu? Znaczy, bo generalnie zazwyczaj. Nie,
2: bo nie wytłumaczyłeś jeszcze, jaki był zawód. Zawód był taki, że jak to jest, że w jednym filmie jest. Kobieta-saper, kobieta-snajper, kobieta-ktoś. Mhm. I że I, nikt
0: nie zabrania im być.
2: Nie, nie, ale on też mówi, że normalnie to tak nie jest.
0: Mhm. No i tak, i moje pytanie było, skąd wie, jak jest normalnie? Bo zazwyczaj ja widzę tych ludzi w filmach. Tak, ja czyli widzę tylko to, w filmach. Czyli to nie są prawdziwi, znaczy nie wiem, czy wiecie, ale w filmach grają aktorzy i oni naprawdę nie są saperami. Tylko na przykład w jednym filmie grasz kocha, kucharkę albo tam kucharza, a potem grasz z sapera, jakby to tak działa. I to nie jest twój zawód, więc większość z nas nie widziała nigdy w życiu nikogo z tych ludzi, o których s, mówię.
2: S, sapera to może, bo tam mamy jakieś tam niewybuchy czy coś, ale mm -hmm. snajpera to no, może widziałem, ale raczej nikt nie przyznał, że e, zawodowo morduje ludzi z karabinu, z otygłości, czy tam...
0: Karabinu znowu będzie jak z tą piłką nożną, nie mówmy o broni. A co ja pytam? No, że z karabinu, ja nie wiem, czy oni to z, jest. z karabinu, to z karabinu No, no tak. nie jest, no, ja mówię, nie, snajper ale, to raczej skarabinu. Nie wiem, może z czegoś tam innego... Ja się boję, bo mam bardzo dużo odzew i zawsze podcasty, że liczą na odzew.
2: Bo snajper to jest, tak się mówi też, może o kimś kto w piłce na przykład dobrze strzela, albo. Nie wiem. <tryk>
0: Pewnie tak. A piłka może... jest okrągła, a bramki są dwie. bardzo dużo krytyki pod adresem naszych przemyśleń piłkarskich i wiele próśb o to, żeby więcej się nie wypowiadać na temat piłki nożnej. Nie wiem, czy da się to ogarnąć.
2: My postanowiliśmy, że będziemy jednak walczyć, bo jeżeli jest się w czymś słabym, to trzeba to Metodą polskiej ćwiczyć, szkoły. trenować i poprawiać. I my się będziemy starać.
0: Tak. Nie, nie widziałam Bodegarda do końca, ale słyszałam dużo pochlebnych opinii. Nie, jest w spokojnie.
2: porządku, kończy się też y, fajnie, jest taki mocny momentami. Bardzo dobre sceny akcji. Bardzo ładnie karabiny strzelają, uderzają w różne przeszkody po drodze. Nie chcę za dużo opowiadać, bo mógłbym pospojlować.
0: No, zastanawiam się, czy mamy jeszcze coś takiego, o czym możemy powiedzieć, op opowiadać swobodnie przy ludziach. Przy niskich, niskich ludziach?
2: Ja mam dwie gry, które można o niskich ludziach OPS. Dobra. Dobrze, więc ja dalej eksploduję świat gier mobilnych. I znowu są to gry stosunkowo niemłode. Jedną z nich jest Grid Autosport. Mhm. Znowu ściganka. Tym razem już taka płatna. Ona kosztuje chyba 50 zł na iOSie. Prawdopodobnie mniej na Androidzie. Gra jest bardzo ładna. To jest pełna gra konsolowa, sportowana na telefon. I to była gra z czasów Xboxa 360 i tam ps trójki. Jak na razie grałem w nią nie wiem, może godzinkę, sterowanie znowu takie jest, no, można tam wybrać w kilku, spośród kilku modeli sterowania, ale ja sobie steruję znowu przechylaniem telefonu. Jest taki fajny taki trik z wykorzystaniem żyroskopu w telefonie, że jak ja przechylam telefon, to obraz tak naprawdę się nie przechyla. Jakby ten obraz przechyla się w telefonie, tak, żeby zrekompensować ten, ten, ten prawdziwy duch i mi się ciągle wydaje, że horyzont jest poziomy. To jest bardzo fajne. I co jest super. Nie wiem, jak to jest rozwiązanie w Androidzie, ale ja tutaj jako osoby gram na iOSie i to na iPhoneie, który ma 3D Touch i jak ja lekko tylko dotykam palcem w miejscu, gdzie jest powiedzmy to pole od gazu albo pole od hamulca, to on lekko hamuje, a jak mocno docisnę palec, to mocniej. Więc jest ta analogowość w gazie i w hamulcu, co jest absolutnie super i jakby no to sterowanie jest już no, mistrzostwem świata. Naprawdę. Jak na grę, na telefonie, nie spodziewałem się, że może być tak dobrze. Więc to jest grid autosport. Bardzo polecam, jeżeli ktoś chce sobie naprawdę ładnie się pościgać. tak da może nie jest super tania, ale dzięki temu, że płacimy te 50 zł, to mamy już pełną, kompletną grę, która nie wymaga żadnych mikrotransakcji, abonamentów, niczego. Mhm. A, I możemy się nią świetnie bawić. Więc... To
0: ja bym zrobiła, bo ja widzę, że ty chcesz przejść do kolejnej gry od razu. A ja bym to rozbiła, żeby tak był teraz. Film, serial, coś tam gra.
2: Czyli zrobimy taki cliffhanger. A drugą grą jest. I ty w tej.
0: Dadadam, Nie wiem, co był cliffhanger. Nie, to nie jest cliffhanger, to jest prostu urwanie wątku. Pospolity przypadek w moim podcaście. Sylwia, na czym najbardziej lubisz grać? Na konsoli, na telefonie, na laptopie, na switchu?
1: Na laptopie.
0: Tak? A co jest Twoją ulubioną grą? Simsy. I jeśli ktoś nie ogarnął jeszcze prezentu, bo zapomniał, że ma dzieci i chce szybko kupić prezent, a jest Wigilia, to może wejść na Origin i kupić dziecku, co? Simsy. Sponsorem naszego odcinka jest kto? EA Games. Dobrze. Sylwia, będziemy teraz rozmawiać o filmach nie dla dzieci i rzeczach nie dla dzieci, więc podziękujemy Tobie bardzo za udział w tym odcinku. To powiedz do mikrofonu. Przyda mi się to. No, ale powiedz ładnie, dobra. Dziękuję. A jakieś do widzenia słuchacze, do usłyszenia wkrótce za rok w odcinku świątecznym? Możemy przeklinać w końcu.
2: Uf.
1: Kurde, nie
0: wiem, widziałam dwa filmy i dwa filmy były całkiem Kurde. przeciętne. Tyle noga,
2: myślałem, że będę musiał <laughs> mówić tak ładnie do końca odcinka. Ale już możemy mówić, kurdej. To w porządku.
0: Mam no, dwa całkiem słabe filmy, które ludzie uważają za arcydzieła, które mi nie A nie możemy nie zacząć od
2: arcydzieła, które ludzie uważają za arcydzieła?
0: Nie, bo wtedy nie będą słuchać do końca i mi tam spadają statystyki. Na okay. koniec będzie arcydzieło uważane za arcydzieło. Przez nas. I... Badura. Nie, po o czym... A nie, i Daniela. Tak. Hej.
2: Piemu... Kurde.
0: Nie, dobra, to, to wytrzymajcie jeszcze chwilę, bo mamy tak zajebisty serial, jak powiedziałam brzydko, bo nie ma dziecka, i film wyborny. Więc musicie wytrzymać, a teraz powiem o dwóch filmach, które też warto o nich wspomnieć, ponieważ jeden to jest Fuga i to jest film polski. że Żałujesz, Łukaszu, że cię tam nie było. Z pewnością wiem, jak lubisz polskie filmy. A czy to był
2: taki prawdziwy polski film? Tak. Ach. Nareszcie coś, tak. czego nie oglądałem i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.
0: To był klasyczny polski film i to jest film, który został wyreżyserowany przez panią, która również jest... Ona zrobiła ten film którego też nie widziałeś chyba, ale ja o nim już mówiłam, córki dancingu. Nie taki, co one były syrenami i dużo śpiewali, to był taki muzykalowo horrorowy nie wiadomo o co chodzi. Ale ja go potem zobaczyłam, jak już nie był w kinach i już się nie bałam i wiedziałam, że zawsze będę mogła wyłączyć, jeśli mi nie podpasuje i był taki nawet spoko. I fuga to jest też taki film, który gdybym sobie zobaczyła, to okej. Okay. W ogóle scenariusz napisała... Gabriela Mikuła, która gra też główną rolę i to jest taka sytuacja, która niektórym się podoba, a ja nie wiem, e, czy mi, mi pasuje takie rozwiązanie. Chociaż ona na pewno zagrała bardzo dobrze tę rolę. To jest taki film, w którym wszystko jest w porządku, nie? Znaczy, jakby tak. Story jest okej, okay, bez szału. Gra aktorska jest dobra. Może to jest kwestia mebli, może meble mi najbardziej nie podobały się w tym filmie. Mam problem mam w ogóle ze scenografią, ponieważ yy, pierwsze sceny mają yy, takie w pomieszczeniach, to jest y, dom głównej bohaterki, która straciła pamięć i sługa dysocjacyjna ona po prostu nie wie, co, co się działo z jej życiem na dwa lata przed tym, jak, została, jak odnalazła swoją rodzinę, to jest tam męża, dziecko, rodziców i ona jest w domu tych rodziców i ten dom jest interesującym. Przestrzeniami. I on jest taki zachowany w starym stylu, co jest dosyć zrozumiałe, ponieważ no, ci ludzie tam nie remontowali tego, powiedzmy, a są dosyć zamożni, wydają się być czy byli, no i ten dom jest duży. Ale potem jesteśmy w mieszkaniu głównej bohaterki, gdzie wszystkie meble to są takie cool, cool meble z lat 60. i 70., o czym wiem, bo ostatnio dużo takich oglądałam i wiem, ile kosztują, i wiem, ile kosztuje ich naprawa i wszystko. I cały dom jest bardzo spójnie w tej stylistyce zachowany i to jest bardzo podobne do tego domu jej rodziców. Wydaje mi się to bardzo dziwne. Znaczy, wydaje mi się, że komuś się podobał jeden styl, miał fazę na ten styl i w ten sposób urządził wszystkie lokacje, niezależnie od tego, czy to był, czyj to był dom i kto tam mieszkał, i to mnie do końca pasowało i mnie wkurzało już od początku, że to jest takie wszystko właśnie stylizowane. I wydaje mi się, że to jest jakby je jeden z tych elementów tego, jak to wszystko, było takie ułożone tak, żeby żeby dobrze wyglądało, a nie koniecznie tak, żeby to jakby ze szkodą dla filmu. No bo to jest historia kobiety, kobiecie, która tak jak mu powiedziałam już straciła pamięć, ona nie wie kim jest i... i odnajduje rodzinę. Od początku wiemy, że z tą rodziną już było tam wcześniej coś nie tak, że to nie była klasyczna, szczęśliwa rodzina, w której ona zaginęła i oni jej poszukiwali. Tam jest małe dziecko, no i chcemy się dowiedzieć, co się wydarzyło, ale tak nie do końca chcemy się dowiedzieć, co się wydarzyło. Główna bohaterka nie ma w tym żadnego interesu, no bo ona i takich nie pamięta i niespecjalnie ma na to ochotę. To ma być takie psychologicznie trudne dla nas i i mamy rozważać sobie na temat tej rodziny, ale ja się znudziłam. Nie wiem, no jakoś mi to w ogóle nie, nie trafia do mnie. Poza tym ja sobie zdaję sprawę z tego, że znaczy jakby od początku wiedziałam już, że ta rodzina była nie taka piękna, jak powinna być i że nie ma tutaj czego opłakiwać i że ta rodzina już nie istnieje i ten sam problem miałam z drugim filmem, który widziałam i to jest film, którego w ogóle nie rozumiem, w sensie w ogóle nie rozumiem tłumaczenia tego filmu
2: Tłumaczenia całego filmu, czy tytułu filmu?
0: Tytułu filmu, ponieważ po polsku się nazywa Kraina Wielkiego Nieba, a po angielsku się nazywa Wildlife i to angielski tytuł ma dużo więcej sensu, ponieważ to są lata 60., 50., 60., chyba 60. bardziej. I czasy ciężkie, Ameryka, film jest też znowu bardzo ładny, ale to jest tak spójnie ładne, ponieważ różne pomieszczenia mają inny, różny styl w
2: zależności od zamożności mieszkańców. Ale czy przynajmniej część akcji ma miejsce na łonie dzikiej przyrody?
0: No płoną lasy.
2: Płoną lasy. No to wildlife tutaj...
0: Tak, i to ich życie jest też takie trochę dzikie. Czyli taka dzikie. dwuznaczność,
2: takie wildlife, tak. że dzika przyroda i dzikie takie życie.
0: Mhm, bo to jest historia też takiego małżeństwa, które tam ma 30 parę lat, wziąć trzystu pięciu. Ale
2: widzisz, bo to jest ten kłopot że jak próbujesz przetłumaczyć coś takiego, mhm. no nie jesteś w stanie znaleźć bezpośredniego dwuznacznego tłumaczenia polskiego, więc po prostu robisz byle jakie. Mhm.
0: No, tak żyjmy, nie? O, nie da się tego zrobić dobrze. Nie starajmy się tego zrobić nawet umiarkowanie. Dobrze, zróbmy to bez sensu.
2: Krajna nie nieba?
0: Tak. Nie, wielkiego nieba. W gruncie to jest historia małżeństwa, które się przeprowadza z miejsca na miejsce i to ma wyglądać jak taka spokojna, miła rodzinka, której wszyscy się kochają, ale wiemy, że nie. I film jest interesująco nagrany w taki sposób, żebyśmy śledzili historię trochę z punktu widzenia czternastoletniego dziecka. Znaczy zazwyczaj obserwujemy tego rodzica, który przebywa w okolicy dziecka, więc jeśli dwójka rodziców jest w domu, no to będziemy obserwować tą dwójkę rodziców. Jeśli on zostaje sam z matką, no to będziemy śledzić to, co robi matka. Ale wydaje mi się, że ten zabieg prowadzi do pewnych nadużyć takich, że kiedy małżeństwo tych rodziców się rozpada, to ta matka uwiesza się trochę na tym swoim synu i trochę dużo z nim relacjonuje mu rzeczy, ale też zabiera go ze sobą i on jest świadkiem jej romansów i tak dalej, co wydaje mi się zupełnie bez sensu i wynika z tego właśnie pomysłu, że będziemy obserwować Rozpad tego małżeństwa z perspektywy tego syna, który zaczyna dorastać i zdawać sobie sprawę, że życie nie jest piękne. Okej, okay, tylko wydaje mi się, że też biorąc pod uwagę tamte czasy i wszystko, nie było sensu. Tym bardziej, że ona zdradzała wtedy, na no nie mogę wam powiedzieć, ale mogła zdradzać męża. No to nie wiem dlaczego, żeby zdradzać męża, mielibyśmy ze sobą zabierać dziecko. Zupełnie wydaje mi się to szalonym pomysłem, żeby... no... Było. Ale jest dużo interesujących scen. Często mamy takie sceny, w których nie widzimy tego, co się dzieje, ale wiemy, co się dzieje, a obserwujemy tylko twarz osoby, która to obserwuje, więc zagrane też jest bardzo dobrze. Może ja przesadzam z krytyką tego filmu, dlatego że jeden, drugi film jest nazywany wybitnym, arcydziełem, cudownym, a moim zdaniem to są no, dobre filmy,
2: no, po prostu,
0: ale bez szału. Słam. się zbierasz, żeby coś powiedzieć, tak mi się wydawało. nie. Cały czas, Aha.
2: nie bardziej niż w innych momentach.
0: Dobrze, więc yy, powiedziałem wszystko.
2: Możesz umrzeć.
0: Nie, wkurzał już powiem wam, co mnie wkurzał wkurzał mnie w tym filmie, że są problemy z pracą, generalnie wszystkie problemy się toczą, no nie tylko wokół pracy, bo po prostu oni mają problem z tym małżeństwem i ze sobą, jedno i drugie z małżonków, no, natomiast no, są na pewno problemy z pracą, ta matka musi iść do pracy, ten ojciec ma problemy z pracą, syn idzie też do pracy, żeby sobie trochę dorobić i ten Syn znajduje pracę i już od razu, kiedy ten syn znajdujemy, gdzie znajduje tą pracę, to wiadomo, że znalazł tą pracę pod scenę, która będzie miała miejsce i ona musi mieć miejsce i ona niesie ze sobą jakiś tam metaforyczny prze przekaz, a to mi się nie składa z tymi problemami z pracą. To jest takie prosto pod to, co ma być na zakończeniu, to jest dla mnie irytujące. Jakby nie ma to jakiegoś wielkiego sensu.
2: Że no jednak zbyt banalnie, tak jest to?
0: No, no nie, no taki, że ktoś miał taki koncept, że przy pomocy fotografii możesz przekazać pewne rzeczy i z jakiegoś powodu musiał mieć dostęp to dziecko do tego zakładu fotograficznego. Więc nie spojlując zbyt wiele, on po prostu, kiedy ojciec ma problemy z pracą, matka nie może znaleźć pracy, on idzie do zakładu fotograficznego jako czternastolatek, który musi dorobić kilka groszy i może pracować kilka dni w tygodniu. I voila,
2: więc... jest praca. Tak.
0: I ten fotograf mówił, o zapraszam cię, tak robimy zdjęcia, tak ustawiasz ludzi, tak oni się mają uśmiechać. No, no to wydaje nie... się, że ci rodzice byli bardzo nierozgarnięci, nie będą w stanie znaleźć pracy, skoro on tak po prostu sobie wszedł do zakładu fotograficznego i ogarnął pracę. Mm, może przesadzam, ale trochę to było moim zdaniem takie dziwne. Można to było zrobić jakoś inaczej, rozegrać. Dobra, przejdźmy do dobrych rzeczy. No Dobra, to jest gra.
2: To jest, gra. to jest gra. Telefony, ja grałem sobie w nią większość czasu na iPadzie, ale na telefonie też jest super. I to jest takie bardzo w sumie, nie wiem, bo ta gra jest w sumie trochę dziwna. Ona jest z jednej strony relaksująca, taka relaksująca muzyczka, ładne kolory, bardzo interesujący, taki przyjemny UX w tej grze jest, jakby w ogóle te wszystkie menu jest ciekawie, ładnie to rozwiązane. I siedzimy sobie, patrzymy na ten piękny, bardzo prosty design, taki minimalistyczny, ale z drugiej strony jesteśmy zaskakująco zaangażowani w to, co się dzieje i można poczuć wyzwanie. jest ta gra polega na tym, że... Tworzymy mapę metra, coś mówię trochę w tym stylu. Tworzymy mapę metra tak, żeby zadowolić naszych trójkątnych, okrągłych i kwadratowych mieszkańców. A trochę kojarzy mi się to z moją ulubioną grą Tomasz was along, który zawsze powiedzieć, że jest 4 na 3 Więc mamy tych różnych trójkątnych, prostokątnych i okrągłych mieszkańców i stacje w tych, tychże kształtach i musimy ich wozić do odpowiednich stacji. Żeby to zrobić tworzymy mapę Meta i po tej mapie Meta poruszają się takie ikonki pociągów Meta. Super prosta gra, super proste zasady gry. Bardzo prosta grafika, ale tak mówię, no niesłychanie angażujący potrafi być wyzwaniem też zamknięcie jakiegoś etapu zgodnie z pewnymi wymaganiami, bo tam też jakby gra bawi się w ten sposób, że możemy po prostu wozić tych pasażerów, ale możemy na przykład wozić pasażerów tak, że na każdej linii metra jest tylko jeden pociąg, albo że używamy tylko trzech linii metra na całe miasto, albo że przez rzekę, bo w większości tych miast jest jakaś rzeka, że przez rzekę możemy tylko jeden tu tunel zrobić. I to strasznie mi się podoba, bo te ograniczenia one powodują jakąś taką większą kreatywność i w niesłychanie sposób sposób wzbogacają rozgrywkę. I jeszcze taka ciekawostka, że mi się wydaje, że jak ja dostaję, że, że jak próbuję grać bez tych ograniczeń, to mi gorzej idzie, niż kiedy mam takie ograniczenie, bo wtedy dookoła tego ograniczenia próbuję zbudować jakąś ciekawą strategię, na przykład mam jeden most przez rzekę, rewta linii w odpowiedni sposób tam dystrybuje ten ruch, a jak nie mam żadnych ograniczeń, to raczej tych pasażerów w tym stanie przewieźć aż tak dużo. Gra kończy się, kiedy któraś ze stacji nam się zrobi zbyt tłoczna, a zbyt tłoczna to już powyżej 6 czekających pasażerów, a jeżeli ona będzie taka z, 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 zatłoczona przez dłuższy czas, tam, nie wiem, ki, kilkanaście sekund. Wtedy gra się kończy, ale nie musimy jej zupełnie wyłączyć. Możemy przejść do innego trybu, do trybu takiego zupełnie zrelaksowanego, gdzie po prostu sobie wozimy e, tych pasażerów tak creativity tryb, gdzie sobie ich rozwozimy i jakkolwiek nam się podoba i nic nam tam nie grozi. Jest też tryb extreme chyba, w którym jak już położymy tory, to one muszą tak zostać. Bo normalnie możemy sobie zmieniać tą mapę, dosyć dowolnie, możemy nawet całą ją zlikwidować i narysować od nowa w dowolnym momencie gry, ale w tym, w tym takim trybie trudniejszym, jak już raz położymy jakąś linię, zaznaczymy, to ona już tam musi zostać.
0: Czy jak w szachach, jak już stawisz pionek, to już go nie ruszysz. Bo jeszcze do rzeczy, o których się nie znamy poza piłką nożną, to są szachy.
2: Tak, jak w szachach. Jak, jak... W krikiecie. Jak już tam nie wiem. Rzucisz to tym tak bumerangiem, jak... nie. to. Nie. A jak w piłce
0: nożnej kopniesz piłkę, to nie, nie możesz jej nie odkopnąć.
2: odkopnąć. Kopnięta piłka jest już kopnięta. Dokładnie, to, to tak samo jak w piłce nożnej.
0: Dobrze, czy że.
2: Czy, czy, czy może sędzia może odkopnąć piłkę?
0: Nie, no ale kopię piłkę sobie, a to by był spornik dla mnie. Kopię sobie, ale chciałam podać do koleżanki, jak ktoś ją przejął. To próbuję jeszcze raz. By, bo, 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 bo tak. wróćcie. PlayStation tak chyba można grać na piłkę.
2: Komand Z, czy tam Ctrl Z, tak? I nam tak. się cofa? Tak,
0: tak, tak to widzę, wtedy grałabym.
2: O, ale to w tej grze, w, w Grid Autosport, jak w większości ściganek na komputerach, konsolach i telefonach, e, można cofać czas. Więc jak źle wpadniemy w zakręt i jak zabijemy tam jakiś biktatorów, to możemy cofnąć.
0: Mamy dobry serial? barlińskie psy.
2: A ja, ja myślę, że to powinnaś jednak po niemiecku powiedzieć, bo my ten serial oglądaliśmy po niemiecku.
0: Nie mam Łukaszu, ja bym to zrobiła, ale mam bardzo mało baterii i nie mam ładowarki, więc chciałabym po prostu skończyć nagrywać ten podcast, zanim padnie mi laptop. Więc może zostańmy przy polskim psy. I to jest piękny serial. To jest piękny serial, więc musimy podziękować Pawłowi Podurze, który polecił mi ten serial i zdążyłam go obejrzeć przed nagrywaniem tego odcinka.
2: Dziękuję Ci Pawle.
0: Paweł też powiedział odnośnie mojej historii z popcornem, że pamiętacie w ostatnim przecinku była historia o tym, że możesz zamawiać mały popcorn i wtedy oni ci proponują większy popcorn i tam była cała historia do tego, więc nie będę jej powtarzać, więc na pewno pamiętacie. Ale Paweł powiedział, że on też tak myślał, że będzie zamawiać mały popcorn, oni będą mówić to może średnio, on się będzie zgadzał i poszedł do kina i mówił poproszę mały popcorn, a oni mu dali mały
2: popcorn. Dziękuję. <głynie> na to nie wpadłem.
0: No, ale słuchaj dalej. I on mówi, to, nie. Się nie, to się nie
2: mogło wydarzyć. On
0: mówi, bo może jednak wezmę średni, a oni mówią, nie możemy przesypywać. <laughs> ja myślę, że to było specjalnie i to było wymierzone w tych ludzi, którzy biorą małe tylko po to, żeby cwaniaków. się nie kuć. W cwaniaków. Cwaniaków. No, jesteś cwaniakiem?
2: No, jest małe popcorn. No, już nie cfaniakuję.
1: Już nie, nie
2: Ja chyba też nie będę. Chociaż ja już z, z, Bo z, znowu dzisiaj jedliśmy popcorn, i znowu trafiło mi się kilka karmelowych. I Ale ja mnie
1: nie
0: więc znowu może to po prostu.
2: mi się ręce z wściekłości.
0: Nie wiem, bo mi się wydaje, że to po prostu już twoja podświadomość.
2: Że to był fantomowy popcorn? Tak, fantomowy. fantomowy z, karmel? Z karmel. Że to karmel. Że to lęk. To był prawdziwy karmel.
0: No dobra, to jest piękny serial, ponieważ Berlin jest piękny.
2: Yy, cycki są w porządku. Są w serialu jest mnóstwo niemieckich cycków.
0: Tak, ale w ogóle nie, bo ty nie oglądasz do tej sceny, w której oni są cali pod prysznicem. Więc to jest niemiecki serial, bo są panowie też goli, a nie tak jak w amerykańskich filmach, że tylko cycki i nic więcej. Tutaj w niemieckich filmach są panowie tacy no, rozebrani. Myślę, tyranie. że w europejskich,
2: tak, europejskich. W produkcjach. To...
0: No, ale to nie jest najpiękniejsza kwestia. Pier kwestia najpiękniejsza jest taka, że serial generalnie jest o tym, że nie typ, który jest tureckim piłkarzem.
2: grającym w niemieckiej reprezentacji Tak.
0: Co prowadzi do takich problemów, że...
2: Mam nadzieję, że tutaj zbyt nie wchodzimy w piłkę nożną.
0: Nie możemy mówić o tym serialu, bo musimy mówić o piłce nożnej. Wygląda to w ten sposób, że nie wszyscy są zadowoleni, że człowiek, który jest pochodzenia tureckiego, gra w niemieckiej. Też mamy takiego Polaka, co gra w niemieckiej. Też nie myślimy o nim I dobrze. to tam
2: po obydwu stronach są problemy. I Turcy, Turkom niektórym nie podoba się, że on gra dla Niemców, a nie na przykład dla Turków, a niektórym nie się nie podoba, że gra dla nich, a nie... Yy... I że Niemcy
0: w ogóle nie grają, bo są po prostu słabsi. Dokładnie. Tak, ponieważ są piękni naziści. Mają takie piękne kurteczki, takie duże u góry w ramionkach i takie nóżki w takich rurkach, a które się nigdzie nie rozszerzają ani nigdzie nie zmężają. I takie buty typu trochę glanik, trochę coś, ale jednak wygodne, żeby nie obcierało, no bo to już Niemcy są jednak musi być wygodnie i musi być porządeczek. No i mają nawet niektórzy takie wąsa.
2: Mają. Za to Turcy mają śliczne brody. Takie wybarberowane... Na do ostatniego włoska. Tak. I nawet po tym, jak bierzesz kolesia i topisz go w wiadrze z wodą taką do mopa, to twoja broda jest cały czas idealna. Zresztą jego też jest ciągle całkiem niezła.
0: Okej. Okay. No i mamy super, bo już mamy turecki gang motocyklowy i oni też są piękni. To jest zupełnie inna grupa niż te mafie tureckie. E no i mamy piękne przyjaźnie w tym filmie, bardzo piękne relacje, głębokie. No i o co chodzi? Chodzi o to, że sprawę tego morderstwa muszą rozwiązać panowie, którzy trafiają do jednego wydziału i jeden kurt jest bardzo przystojny i troszeczkę czasami coś na własną rękę zakombinuje. Tak nie do końca się trzyma wszystkich przepisów.
1: I on
2: raczej jest taki z pochodzenia neonazista. Tak, taki rodowód. Ma nawet chyba taki tatuaż napisem Brotherhood tak. na plecach.
0: Tak, tak, bo To widzimy już w, H w pierwszej scenie. Tak, bo jego te... matka jest bardzo zaangażowaną niemką, bycie niemką. No i mamy sobie jeszcze drugiego pana policjanta, który Ero, który jest właśnie dlatego głównie zaangażowany, bo, bo jest turkiem. I potrzebne jest, żeby w sprawie.
2: Tak, a on nawet nie jest z wydziału zabójstw.
0: Tak, ale ważne, żeby w tę sprawę zabójstwa nie rozwiązywał właśnie raczej człowiek z historią nazistowską. No i, i on jest jeszcze do tego gejem. Ten Turek. Ten Turek. Z takim ładnym chłopakiem i oni są taką ładną parą. O, tak, no, się... Nie widziałem. Nie widziałeś? Nie. nie on no, oni ma też słodcy. taką
2: maskę jak Batman, ale nie będę spoilował.
0: Nie, oni mają takie ładne mieszkanie i on ma takiego ładnego niemieckiego chłopaka. I... Tak. tak, tak. Może polskiego, ciężko powiedzieć. Może był Polakiem. Może nie, mamy jakiś polski wątek?
2: Nie tureckiego. Nie tureckiego.
0: No ogólnie, że tak jest dużo ludzi... I ja się bałam, że ten film zacznie spadać w pewnym momencie, ale on chyba nawet się robi fajniejszy w kolejnych odcinkach i bardziej złożony i każdy wchodzi w jakieś nowe relacje i nowe wątki się pojawiają i każdy kombinuje tak pod siebie trochę i w końcu dochodzi do takiej wielkiej eskalacji konfliktów wszelakich. I to jest wszystko bardzo ładne. Dużo w tym jest emocji po każdej stronie i tak ładnie są pokazane motywacje bohaterów, bo w niektórych filmach, które ostatnio widziałam, które nazywam nie najlepszymi, to wy wydaje się, że motywacje bohaterów są takie, że oni są po prostu jacyś dziwni i jakby dlatego się tak zachowują. A w tym serialu każda postać coś robi i my wiemy dlaczego robi, nie, bo czym jest zmotywowana, co chce i dokąd zmierza.
2: To, co też mi się podoba, to to, że on nie jest zrealizowany tak super tak kinowo, jak dużo amerykańskich produkcji. Mm -hmm. Pomimo tego, że ma takie kinowe sceny. Ma faceta, który sam sobie rozbija głowę, bo chce już przyspieszyć swoim oprawcom robotę i uprościć, mówi, że się śpieszy. Oni mają go pobić, więc on sam się bije, żeby... No, już być wolnym.
0: Żeby... Tak, bo on się spieszy, bo oni się no, tam w tym serialu bardzo spieszą. Przynajmniej jeden, ten Kurt się bardzo spieszy zazwyczaj. Tak,
2: więc Kurt sam się pobił w jednej scenie. W innej scenie on też, Kurt, to nie jest wielki spojr, bo na samym początku filmu przychodzi na jakieś tam miejsce zbrodni z dzieckiem w kosyku i w laczkach. I to też jest taka scena, która no, ma być taka pokazująca, że on jest taki, no, że to jest taki. E... To jest
0: ten polski wątek, te laczki. Ja bym
2: <śmiech> ja sobie pokażę, że to jest taki, maverick, taki taki, no że on nie zwraca uwagi na nic, tylko idzie swoją drogą e... w tych klapkach, <śmiech> w tych laczkach. Ale to też nie jest tak na siłę tak sztucznie zrobione, tylko przychodzi w tych laczkach z tym dzieckiem, to dziecko tam potem komuś daje na chwilę i, i tak. Tak jest. Fajnie. Jest tak bardziej prawdziwie. Te cycki też są takie bardziej prawdziwe niż...
0: Tak. Nawet te sztuczne są bardziej prawdziwe, Tak. bo te helgi mają takie sztuczne, ale bo są takie niemieckie helgi. No ale to widać, że są no gdzieś... sztuczne. Takie. Ale tak, są prawdziwie sztuczne. Tak.
2: A nie jakieś takie, że wszystko wygląda tak idealnie i tak apetycznie, tylko nie, jest takie...
0: Tak. Zgadzam się, więc to jest piękna rzecz i premiera była zdaje się 7 grudnia i ja już czekam na drugi sezon, nie mogę się doczekać, jestem strasznie podekscytowana i zamierzam teraz pójść spać i przespać ten cały czas, który dzieje mnie do drugiego sezonu, bo nie wiem, czy wiecie, że jak się śpi, te problemy nie istnieją,
2: ja, czy ty już obejrzałeś ja co? się prawie martwię. Obejrzałeś do końca, pierwszy Bezpiec? sezon? Tak. Okay. I, ja, Ale... I jaka ocena? O,
0: cz cz czat. 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 No na pewno 4 na 4. Jak nie więcej, ale chyba nie. Chyba zostawmy więcej dla, dla innych rzeczy, a tutaj cztery. 4. 4. Tak. A teraz o wielkim darze, który ofiarował nam Daniel z odcinka 25. Tak,
2: i to jest już teraz na koniec, mm -hmm. no bo ja uważam, że to jest coś, co jest taką pewną pewnego rodzaju wisienką taki e, na korcie nasz... tego podcastu.
0: I to jest nasz prezent dla was na święta, bo to jest tak. ostatnie polecenie w tym roku.
2: Tak, i to jest taki, na, naprawdę w takim świątecznym duchu. Nie.
0: Jak oboje.
2: To jest jedna z najlepszych rzeczy na świecie. W ogóle yy, w kategorii westerny znajduje się wiele najlepszych rzeczy na świecie. My jesteśmy... Tak,
0: ale bo mi, mi się wydaje, że to dla nas może być taka podróż sentymentalna, bo na początku naszej relacji my jednak oglądaliśmy Django, Django.
2: The D is silent. <laughs> <laughs> tak. O
0: bólu przestrzelanych
2: rzepak. Tak, ja też troszeczkę grywałem sobie w Red Dead Redemption, zresztą mówiliśmy ostatnio o Red Dead Redemption, i okazuje się, że... Westerny nie skończyły się na tych dwóch rzeczach, tych dwóch produkcjach, że jest jeszcze Ballad of Buster Cracks.
0: To jest produkcja braci Koan, to jest na przejść historii.
2: Ale tak doskonale z jakby bo ogląda się pierwszą, ona się kończy, ogląda się powiedzmy drugą i tak jeszcze jakby okej, okay, wszystko jest super, ale nie do końca jeszcze wiadomo, czy jakby no... Dlaczego one są tak skomponowane, jak są? Ja przyznam, że ja do teraz do końca nie wiem, dlaczego one są w tej kolejności i to są dokładnie te historie, ale uczucie, jakie one wywołują w człowieku jakby na sam koniec, no to, jest, to jest jakiś Ja Naprawdę to jest długi film, to jest miejscami bardzo wolny film i to jest doskonały film.
0: No ale on jest perfekcyjny, bo o ile wracając do arcydzieł, których nie mogę nazwać arcydziełami, były takie sceny, no właśnie nie możesz mówić arcydzieło o czymś, w którym ewidentnie są sceny, które są za długie, albo za krótkie, albo nie w tą stronę. Czy no, że na przykład oglądasz i myślisz, ale dlaczego tak? Albo, no dobra, fajnie, ale to by mogło trwać jednak te kilka sekund krócej. Żeby to było arcydzieło, to każda scena musi być perfekcyjną, no co, co do milisekundy sekundy musi być perfekcyjna. Jeśli nie chcę mieć dobrego filmu, tylko perfekcyjny film. I w tym filmie, jak mamy piękną opowieść o człowieku bez rąk i bez nóg, wzruszającą historię. Zruszającą historię. historię
2: o. O piece, o oddaniu. I braku oddania. I o pięknie i, o, kura, i o, o o drobiu.
0: O drobiu, o liczącym drobiu. To tam jedna scena jest powtarzana wielokrotnie wielokrotnie i wielokrotnie.
2: I to buduje takie jakieś nie, napięcie. I to jest
0: perfekcyjną ilość razy powtórzone i każda sekwencja tych powtórzonych scen, moim zdaniem, ma perfekcyjną długość i tym jest arcydzieło.
2: Tak, i to jest arcydzieło. Daniel, który nam to polecił, podobno obejrzał już ten film. Nie, podobno Kiedy nam mówił, to obejrzał ten film cztery bądź sześć razy. Nie tak. wiem, ile razy już teraz. Jakby, gdzie jest licznik? Mój licznik jest na, na półtorej, e, bo obejrzałem sobie po prostu kilka scen teraz ostatnio, tak, bardziej już wyrzuconych z kontekstu. Tak, mm, scenę w Dili i, i pierwszą scenę.
0: No dobrze, spoiler, spoiler, spoiler. No tak, ale to jest taki film, o którym, który ja zaczęłam się oglądać i sobie myślę, okej, okay, no dobra, to jest fajnie, ale ten bohater jest fajny i, i on chyba powinien umrzeć. I żaden film by mi tego nie zrobił, by go nie zabił, no bo to by było bez sensu. A tutaj ten bohater jest martwy, ja sobie myślę, to jest arcydzieło. W tym momencie, kiedy myślę sobie, o, oni go nie zabiją, ale on w tym momencie powinien być martwy. Ten się, bohater leży trupem. Ja
2: się czy z, za daleko nie zeszliśmy ze spoilingiem. Michała, musisz nie. dograć krótkie spoiler alert. Ja bym dograł.
0: Ja nie powiedziałem gdzieś w początku filmu. No dobrze, spoiler, spoiler,
2: spoiler. Dobrze, proszę to wkleić przed tamtym. E, tak Tak uczynią.
0: Piękne, piękne.
2: Piękne, nie, naprawdę piękne i to jest najlepsze poczucie humoru, jakie, jakie było mi dane... dane tak. Po, no, poza moim. Poznać. No, najlepsze. No dobrze. E... I nie ma nic bardziej jakby subtelnego i pięknego niż z yy, samobójstwa.
0: <głos> Najlepiej. No, to jest najpiękniejsza scena samobójstwa w historii świata. Tymczasem rozładował mi się laptop prawie, więc muszę wam tylko powiedzieć, że zawsze polecam jakiś podcast, więc polecę wam podcast yoga. I, czy, ja zaczęłam słuchać podcastu yoga, ponieważ pomyślałam sobie, o, to pasuje do mojego stylu bycia. czy znaczy, naturalnie nie yoga, tylko słuchanie podcastu jodze pasuje do mojego stylu bycia. I ten podcast nawet nie jest do jodze. Ale nazywa się yoga? I jest taka wstawka yoga, yoga, Nie będę wam tego śpiewać, ale to jest bez sensu. I oni mówią o różnych rzeczach i nie uda mi się jeszcze ustalić o czym, ale na pewno o samobójstwach i wietrze, na pewno o oczyszczaniu organizmu i ktoś umarł ostatnio też. A to stamtąd się
2: dowiedzieliśmy o wietrze i o samobójstwach.
0: A ja nie wiem, wiesz, ale tam jest też trochę takich jakichś pojechanych rzeczy, takich, które musiałabym jednak zapytać o źródła, ale nie pytam o źródła z sympatii do autorów. Ale jakby bawiłam, nie wiem, to czy, to zobaczcie, no. jest taki podcast, że ludzie siedzą
2: i mówią. I pan idzie sikać. A na pewno mają go zobaczyć, czy mają go posłuchać?
0: Tak, uważają, mogą sobie po prostu zobaczyć. I... Nie no, jest napisane yoga. na okładce zdaje się człowiek ćwiczący jogę i to jest taka pułapka. Ale naprawdę? Nie, no oni mówią trochę o jadze, bo oni są joginami. Ale to chyba tyle. Ale mówią też o wietrze. Okej. Okay. Ale co jakby jakiś zarzuty?
2: Wesołych świąt.
0: Wesołych świąt.
1: To by było na tyle. Kolejny odcinek pogaduchy, już za tydzień.